0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视评化科普经典解读课、啊》呀！上次讲完了《宇宙琴弦》这本书，下个礼拜呢开始讲吉普·索恩的那本《黑洞与时间弯曲》，我们好好把黑洞讲个透啊！呃，索恩一开篇就讲了一个科幻故事。当然了，这也是一本关于科学史的书，它不仅有科幻故事，你也可以了解到爱因斯坦的父亲是如何为了儿子的工作不得不四处求爷爷告奶奶的。不得不承认呢，索恩他是讲故事的高手，无论是科幻呢还是历史呢，他都是信手拈来啊。有兴趣的话呢，大家不妨去搜索一下科普经典解读课，去听听我和王杰老师的唠叨。咱们书归正传。上文书讲到了 d a 最早发现了笑气的麻醉作用啊，可以用来减轻牙齿疼痛啊。哪知道啊，他这个发现就在伦敦引起了一场流行风潮啊，很多人都是以吸食笑气为乐的，上流社会啊就进入了一种狂笑的这种癫狂状态。哎，但是等到笑气各种各样的弊端呢都显示出来了、哎，而且呢，大家那新鲜劲啊也都过去了。呃，大家就不再追捧笑气了。笑气呢，又回到了大卫的实验室里，就此沉寂下来了。几十年以后，笑气才被用于牙科手术，说白了就是拔牙嘛。说起来啊，现在还有不少的牙医是在用笑气做麻醉，呃，但是咱们国内用的不太不太多啊，可能是高端的诊所他会用到笑气麻醉，因为使用笑气麻醉啊，他要办理一系列的资质证书啊。而且呢，机器好像还是进口的，呃，反正各方面比较麻烦。哎，反正说到底，麻醉是一门专门的学科啊，不是什么人随随便便都能搞的。David 那个时代呢，化学家胆子都够大啊。这个 David 不仅仅是敢吸笑气啊，一氧化二氮，人家连一氧化碳人家都敢吸，他滋喽一口吸进去三升多，然后他差点就挂了。啊，后来做试验。试验这个三氯化氮，结果直接就搞坏了眼睛，因此才需要一名助手。结果他就选中了法拉第。戴维为什么会选中法拉第呢？那说来就话长了。这个法拉第呀、啊，真不是一般人。法拉第小时候家里很穷，父亲是个铁匠，没读过书啊，自己在伦敦城外的萨里郡就开了个铁匠铺。在法拉第五岁的时候呢，他们家就搬到了伦敦城里。当然啦，他的父亲还是当铁匠打铁的嘛。法拉第呢，就在公立小学读书啊，还能念点书、识点字。但是不久以后啊，他的父亲丧失了劳动能力，不能干活了，因为他只要一打铁这种重体力活，他马上腰酸背疼就撑不住。哎，所以他们家就没了经济来源，只能领救济粮。他老妈呢，每天领呢一块面包回来。然后就得把一块面包切成十四片啊，孩子们一顿只能吃一片要知道那一块面包给一个孩子当饭吃，那都是不够的。但是他们每个孩子只能吃一片，可见他们家从小有多苦啊！他们家一共四个孩子，这哪吃得饱啊？就这么忍饥挨饿过了好几年。法拉第的哥哥长大了，他就去别的铁匠铺里面打工啊，跟他父亲一样也是打铁的。他母亲呢，就到别人家里给人家帮工啊，算是有点收入。法拉第十三岁的时候呢，也到了一家书籍装订的铺子里面去帮工。哎，这还不算学徒，就算是帮工嘛。十九世纪初啊，那时候印刷业还不是特别发达，书并不是一个特别便宜的东西啊，不是人人都用得起的。书那时候还是一种奢侈品，只有有钱人呢才能买得起书。穷人家里啊，偶尔啊，买了一本书啊，那也是当宝贝的，那是传家宝啊，还要传给儿子，传给孙子呢。啊，某些书页掉下来了，翻多了撕坏了，哎呀，某些书封面磨坏了，那怎么办呢？就需要拿到装订铺子里去修理修理。法拉第就到这么一家店铺里面去帮工了。这个老板呢叫李波，为人非常不错，对法拉第也非常的好。当时法拉第在这个店铺里面，啊，他们经常会接到一种业务，就是合并装订的业务。有些书啊，是一本一本很薄的小册子，有人就收集了一大堆，啊，打算合订成一本，叫合订本嘛，就拿到李波这个铺子里面来装订。当时还有报纸租赁业务，某个人呢租了一份报纸啊，看了俩钟头，然后还得还回来呀、啊。哎，这一个人买一份报纸太奢侈了啊，这玩意太贵了。所以好多人都是租报纸看，而不是买报纸。当然了，就少不了要收发，比如说你到谁家去取啊，还是你把这本书送到谁家去啊？这种收发业务都是老板让法拉第去跑腿儿。法拉第非常喜欢看书，所以这个老板呢就很放心让他去送书，因为老板知道这个法拉第是绝对舍不得把书弄坏的，他太喜欢书了。很快一年过去了。看法拉第表现很不错，老板就同意让法拉第当学徒。本来学徒是要负责自己的饮食费用以及学费的，但是老板心很好，他全给免了。要不说这个老板是个好人呢。法拉第的手艺啊进展得非常快，他学的也非常快。装订一本书啊，那时候是个技术活，法拉第的技术就非常非常好。高档书的封面。啊，那都是羊皮之类的那种高档材料包装的，非常非常考究。毕竟这种东西是可以代代相传的啊。当然，这些客户也就舍得下本钱。那法拉第是什么书都看，而且他那时候也没有什么辨别能力，他什么书都信啊。他连《一千零一夜》他都信啊，他以为这是真的。他以为啊，这魔鬼真的能从瓶子里头冒出来，他还到处问人家。这玩意儿是真的吗？你在哪儿能看见这种现象呢？就弄得人家哭笑不得呀、啊。后来他读了一本书，是沃斯博士写的一本专门谈学习方法和自我修养的书。这本书他看了以后，哦，他才明白了怎么选择书籍来看。那不是什么书都是真的。后来在李波先生的店里面，他读到了《大英百科全书》。和马希特夫人写的《化学漫谈》这两本书就把法拉第给迷住了，特别是有关电现象的描述和化学试验。哎，为什么拿一块琥珀用丝绸去摩擦，哎，周围的这些纸屑啊就会被这块琥珀所吸引呢？哎，一个瓶子，哎，里外贴上两层锡箔，哎，它就可以用来储存电荷呢。这是当时法拉第最着迷的一部分。《化学漫谈》这本书里还介绍了，用一块铜片和一块锌片插进盐水里面，就能做成伏打电池。用许多伏打电池串联起来，就可以用来电解水。而且电解出来的两种气体遇到了火星子还会爆炸，这种事儿都是非常非常神奇的。像《一千零一夜》这种书里面讲的这种雷鸣电闪呐、啊、喷烟吐火呀、啊，都是假的。但是《百科全书》和《化学漫谈》里面讲的可都是真的，于是法拉第就开始收集各种各样废旧的瓶瓶罐罐哎，他自己回家做实验、呃，但是还有很多东西他不得不花钱买，比如说药品、化学药品，他是要花钱买的。他就一点一点攒下那个零星的钱呢，去买。日子过得苦巴巴的。当然，他不仅仅是自己在家鼓捣这些玩意儿，他还经常去听讲座。他去听塔特姆先生的自然科学讲座，而且呢，他总是非常细心的记笔记。回到店铺以后，那店主一家人早就睡了，但是法拉第还要在昏暗的灯光下仔细的修订和誊写这个笔记。法拉第字写得非常好，大家谁都没想到，这个没上过多长时间学的这个半大孩子，居然能写一手好字，而且他还特别像。住在隔壁的一位法国落魄画家，他学习过绘画，哎，所以法拉第插图画的也非常漂亮。当然了，那法国画家也不是白教他的哎，法拉第跟人家说了，说好了，他替人家擦皮鞋，人家教他画画。哎，人家教他画画时候是非常严格的，法拉第自己也得苦熬着，因为人家动辄就骂呀，那真是是那个老师真是真是,真是不客气。但是教出来他最后画画的一手功夫还是非常非常的好，所以法拉第最后还是感谢人家的。所以呢，你也看得出法拉第有多努力啊。没有人逼着他学习，是他自己如饥似渴的要学习知识、学习技能。那真是有条件要上，没有条件创造条件也要上。他去听这个塔特姆先生的讲座啊，听了十几次。他最后整理出来一本叫《塔特姆自然哲学讲演录》，而且他装丁的非常漂亮。你别忘了，他本行就是吃这碗饭的。打开一看，字迹写的也漂亮，插图画的也清晰。你都不敢相信，这是一个纯手抄的版本。他把这本书作为礼物送给了自己的老板李波先生。这个老板和科学界以及艺术界的关系呢都很亲密，好多人都到他店铺里来装订东西啊。有一天，有当斯先生就来店铺里装订书籍，看到有个年轻的伙计干活非常麻利，而且非常喜欢看书，而且法拉第也经常找这当斯先生就，就啊问好多奇稀奇,奇古怪的问题。当斯觉得奇怪，你这么一个书店的学徒，你怎么还问我这么多化学上的问题呢？诶、哎。这个老板呢，就拿出了这本《塔特姆自然哲学演讲讲演录》，就拿出来给四当先生看。你看啊，这孩子不但喜欢看书，喜欢问问题，人家已经可以自己编书了。这编书的本事也是相当厉害啊！你看他这本书编的多漂亮！这天哪，这孩子这么厉害，他赶紧就把四张皇家学院的讲座票就塞到了法拉第手里。法拉第是高兴坏了。因为讲座的嘉宾正是当时最出名的化学家戴维先生。1812年2月29号晚上，法拉第到了皇家学院的门外，他来的太早了，这苦等了一个多钟头才开门。那么，这个皇家学院是个什么机构呢？哎，这就要从伦福德伯爵讲起了啊。这位伦福德伯爵呢，啊，他是个美国人，从小也很苦。后来呢，美国闹独立的时候呢，他参了军，但是啊，他内心是个坚定的保王党啊，他心里向着英国人。后来呢，就叛逃了，就逃到了英国人的军舰上，跟着英国人跑了。那当然，他也就是美国的叛徒嘛。后来呢，他到了德国，在巴伐利亚选帝侯手下干活。然后他就开始慢慢飞黄腾达了，当了什么警察总监啦之类，这个大臣那个大臣呢，他都当了一遍啊。最后受封为伯爵，哎呀，这下他叫伦福德伯爵了嘛。早年从美国逃出来那档子事儿呢，就再也没人提了。他后来呢，呃，就娶了拉瓦西的遗孀为妻啊。他可算是名副其实的接盘侠呀、啊，这人。但是。呃，伦福德伯爵是非常热爱科学的。上次我们提到过他，他发现，在糖床糖制泡糖的这个过程中啊，他一直会发热，因此他怀疑这个热质说是不是真的呢？假如热质是一种物质，它是守恒的，它不会变多也不会变少，那么热只不过是它在转移，那么它怎么会源源不断的冒出热质呢？这是不可能呀！所以，这个伦福德伯爵他不相信热质说。我们现在都知道了，摩擦生热实际上是机械能转化成了热能，但是当时的科学界才没有这种观念嘛？热是能量这个观念也要很多年以后才能被大家所确认。在当时啊，很多科学研究和生产生活那是脱离的。哎，我们讲了这么多集，大家也能发现，推进工业革命的人大部分是工匠啊，说好听一点叫工程师。但是很多人都没有什么文化，正经八百的科学家呢参与的都不多。这个伦福德伯爵就感觉，哎呀，这是个大问题呀、啊！他自己也是苦出身，因此他觉得应该提高贫苦大众的学识水平。哎，咱们得搞职业教育啊，提高他们的知识啊！哎，所以他上下奔走，就呼吁建立皇家学院，哎，来搞平民的普及教育和职业技能培训。但是到了1799年，等到这个皇家学院真的建立以后啊，这个办学宗旨已经发生了很大的变化。啊，他开始面向新兴的中产阶级提供服务了。因为皇家学院它主要靠私人捐款呢，这穷人呢他可没钱捐呢。他们感兴趣的是填饱肚子，而不是科学知识。哎，所以在穷人之中，像法拉第这样的其实是个另类。但是对知识渴求最强烈的是那些腰包刚刚鼓起来的中产阶级。整个皇家学院呢，还是有一部分呢是不忘初心嘛，它还是面向大众服务的。每个礼拜有一次的科学讲座，就是这个内容之一嘛。皇家学院的院长是皇家学会的会长 Banks 啊，记住了，这是两个单位啊。皇家学会是皇家学会，皇家学院是皇家学院，这两码事啊。当然，这个就是领导是同一个人，就都是班克斯。当然，这个班克斯他不怎么管事儿，真正管事儿的是理事会秘书，就伦福德伯爵啊。这这实权都是他的，他就请了一位加内特教授来当化学讲座的主讲嘉宾。但是这位加内特教授啊，口才实在是不行啊，这个说话非常的干巴巴的枯燥。哎，外带最近死了妻子，情绪过于悲痛，所以他的讲座就变得跟追悼会差不多了。啊，这伦福德伯爵不得不开始找人顶替的。你再不顶替上，这皇家学院变殡仪馆了。这是，怎么讲起话来都这个强调的。这个皇家学院全靠各界捐款呐、啊。您这讲话风格啊，弄得跟致悼词似的。你不把人捐款人全吓跑了呀？你这是，那没办法呀，找来找去。这个伦福德伯爵就找到了 David，David 当时才22岁，那长相英俊呐、啊，一看就是小鲜肉呢，招人喜欢呢，而且口才极佳，出口成章啊。他说的那些话，你直接记录下来当论文发表都没问题。结果他在伦福德面前试讲了一次，听的这位伦福德伯爵是俩眼放光啊，行了，就是他了，就这年轻人了，所以。戴维最后就被录取了，他的职务是皇家学院的助理化学讲师兼实验室主任和出版部助理编辑，年薪一百个金吉尼啊！当然，这个钱呢比戴维自己预计的五百英镑要少，但是在当时来看呢，呃，也够用了，也不错了。而且住房子不要钱呢、啊，啊，皇家学院提供住房。外带取暖补贴，你烧柴火烧煤，全是皇家学院包下来的。到了一八零二年五月，戴维才二十三岁，就已经被任命为皇家学院的化学教授了。戴维教授的通俗化学讲座当时是风靡伦敦呢。他的成功呢不是偶然的，第一个水平非常高，第二个讲得通俗易懂，哎。第三个外带人家长得非常精神啊，小鲜肉嘛，是堪比现在的流量明星。那年头啊，中产阶层开始崛起了，到皇家学院听 David 讲课啊，讲演讲啊，什么谈谈电呐、啊，谈谈元素啊，谈谈分解合成啊，那时候就成了上流社会的时髦啊。你说出去说话，你不会谈点什么化学元素之类的，你都不好意思跟人聊天啊，是吧？你必须得会呀、啊。所以，当时的演讲厅700个座位总是座无虚席，无数的什么夫人呐、啊、小姐啊，这些女士们就成了 David 教授的铁杆粉丝啊！人家不是冲着化学来的，人冲着颜值来的呀。当然 ，David 的油桶啊就被挤爆了。这女粉丝啊特疯狂，寄来不少十四行诗表示爱慕之情，有的署了名有的没敢署名啊，反正。啊，那年头是没有现在微信的啊，也没现在微博呀，哎，反正是通讯方式和现在的追星族有所区别，其他的都很相似。本来嘛，阳光底下就没有多少新鲜事儿，特别是人的生活方式方面。戴维他没心思去管这些事儿，人家还是抓紧时间研究科学。他干起活来可是不要命的。1803年，戴维不到25岁。他已经是皇家学会的会员了。两年以后，他就拿了皇家学会的最高奖——科普利金制奖章。而且讲座呀，不仅仅是人气高，也带来了大量捐款。1807年，他生了一场大病。哎呀，这探望的人太多了，这门口全都挤满了。最后没辙，在门外贴戴维教授的病情公报，每天刷新一次。哎，这已经成了成了公告板了，这都是。第二年他没有搞讲座，这皇家学院的收入立刻锐减呐，立刻大跳水啊！从一年收入四千英镑下滑到了只有一千英镑，可见戴维这家伙多招人喜欢。大家把那捐款呢都当成打赏呢，你这这皇家学院一看，哎呀，不行啊，我们经济不行了，戴维教授还是您出来吧，您别冒着了，你这是。后来呢？这个伦福德伯爵和拉瓦西的遗孀结婚了啊，他就跑去巴黎当接盘侠了嘛。他去了法国嘛，那皇家学院这事儿就全由 David 来管理了。在33岁的时候 d a 已经赢得了崇高的国际声誉，整个欧洲都知道这位 David 的大名了，就连和英国不对付的拿破仑都知道他了，所以他的名气非常大，讲座也非常火爆啊。法拉第当时就在皇家学院门口等着，他不来早了吗？他来早了一个多钟头嘛，等了好半天，看大门开了，好多人呼啦潮的往里走啊。对法拉第来讲，那戴维就是信中的偶像啊，信中的榜样啊。后来戴维来了，开始讲课。他这次讲的题目呢是发热与发光。哎，讲座时间只有一个小时，很快就结束了。那法拉第就拼命的记笔记呀、啊。后面几次讲座，法拉第还是早早就到了，专心做笔记，而且要专心画插图。后来到了四月九号那一次讲座，给法拉第就留下了非常深刻的印象。David 拿出个小瓶子，哎，这里边泡着煤油，从这瓶子里拿小镊子捏出一个小颗粒，看上去啊，这个灰不溜秋的啊。David 就把这小东西往水里一扔，就看这小颗粒呀、啊。在水上乱窜呢，冒出大量气体啊，还水面还砰冒出一团火光，在场的人都看傻了，这是什么玩意儿？现在了解中学化学知识的人都能猜得到，这是一种碱金属，叫钾。哎，钾和水发生了化学反应，就是这种情形。钾与水剧烈反应，甚至能在冰上也着火呀，所以生最后生成的是氢氧化钾和氢气。同时放出热量，哎，这个热量是可以使得金属钾融化的，而且呢能把钾和氢气都给点着了。所以大家看到有火苗子冒出来，就是这么回事儿。碱金属的发现是戴维非常大的成就。戴维发现了电解方法，他把从草木灰里面提取出来的这种苛性钾放在白金的盘子上通电，哎，干燥的这种苛性钾呢是不导电的。所以 d a v i 就加了一点点水进去。这样的话呢，这个苛性钾就变得导电了，和电线接触的部位就发生了融化，很快就留下了金属的液滴。但是这些液滴马上就开始燃烧。实际上，这就是金属钾，啊，也就是他在讲座上扔在水里那东西啊。所以呢，他用电解法就把碱金属钾给提取出来了。后来呢？他还是依靠这种电解法获得了金属钠。当时不少的化学家呢都不相信这是真正的金属元素啊！你这金属元素怎么都这样呢？这么软，拿刀子能都能切开的。哎呀，看着都不像。戴维自己呢也曾经怀疑过，其中是不是含氢啊？啊，当时的理论啊，这些东西都应该是含氢的。法国化学家叫盖里萨克和泰纳干脆认为啊，这些东西根本就不是什么金属。是碳酸钠和碳酸钾与氢的化合物，最后通过反复试验验证，也没有发现里面含氢，最后才承认啊这两种是真正的金属元素。哎，这个戴维的贡献才得到确认呢。在得到了钾和钠以后呢，这戴维又把眼光啊就盯向了石灰石，他把生石灰和氧化汞混合在一起，然后还是用老办法做电解。生成了一种金属拱旗，所谓拱齐啊，就是金属溶解在水银里面获得的这个东西，就叫拱旗。David 电解完了以后，得到了一种金属拱旗，那么只要让水银蒸发，最后就会留下金属残渣。他收集起来分析了一下，哎呀，发现这也是一种新的金属。David 起名字，这东西叫钙。啊，这个钙原来的意思就是石灰的意思。所以说呢，戴维是碱金属和碱土金属的发现者，而且在非常短的时间里边，戴维发现了七种元素：钾、钠、钙、锶、钡、镁、硼。哎，都是他发现的。因此，在化学史上，戴维是发现元素最多的人。所以，戴维在讲座上展示的正是当时最新的科学成果。哎，法拉第当然就仔仔细细的完全记录下来了，而且他把那实验装置的图都给画下来了。很快，这讲座呀只有一个钟头嘛，就到了尾声了。但是戴维今天没有着急走，因为这次讲座呢是他开始讲座十周年的日子。哎，但是戴维当众宣布了三件事儿。第一件事他几天前。已经被封为爵士，他已经拥有了贵族头衔了。哎，因为科学成就而受封，那是非常大的荣誉。第二件事是后天他要举行婚礼，哎，婚礼完了以后和新娘子要去苏格兰度蜜月，哎，要苏格兰去度蜜月的话，要一个月左右吧。第三件事他以后不再进行讲座了。毕竟已经经历了十年的时光，是时候画个句号。他要专心科学研究工作，哎，他就不再搞讲座了。所以呢，这是 David 首次以爵士身份来讲座，但也是最后一次了。法拉第呢，一如既往地回去整理笔记。也就是在这一年， 1 8 1 2年，法拉第满师了。哎，他已经学成了，他可以去独立闯荡世界了。所以法拉第就到了另外一家书店去继续打工，但是他说实话，这辈子真的梦绕魂牵的还是科学研究，他不想把一辈子都花在装订书本上，所以他写了一封自荐信，写给了班克斯爵士，可是呢，石沉大海，没什么回应，下一步干脆直接写信给戴维本人。可是戴维那么忙啊，他有时间看到自己的信吗？你别忘了，他那信筒子始终是被各种各样的信件给填满的。不过，戴维如今已经宣布他结婚了，估计太太小姐们也就不打这个主意了，是不是？他那信筒子就能空一点这就不知道了。还有一个问题，他度蜜月回来了吗？这、这都是未知数。但是命运开始垂青这个不甘心被命运摆布的年轻人了。我们下回再说。我是刘敬正，我是王琴，我是吴黎明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板。我们是科学生意。